0: Amigos de Confidente en la Oscuridad, te invito a donar a través de nuestro enlace en Paypal. Ayúdanos a que este programa siga rindiendo más y más frutos. Todo el misterio, todo lo paranormal y conspirativo en Confidente en la Oscuridad. Por favor apóyanos a través de Paypal. Nuestro enlace es paypal.me diagonal rubasmorch. Paypal.me diagonal rubasmorch. Apoyamos.
1: Confidente en la oscuridad. Radio Anime Tesutlán presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
0: Amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva aventura. Los saludo, mi nombre es Rubén Canela. Eh, extendiendo estos saludos a lo largo y ancho de la República Mexicana en todo el continente americano, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, en partes de Europa, España, Italia, Francia, Asia, Oceanía, hasta donde nos escuchen porque de verdad como lo dije eh, en la vez anterior somos top 10 mundial en la categoría de arte y misterio. A través de Spotify, solo hablo de Spotify, así que en todos los lugares donde nos escuchan, muchísimas, muchísimas gracias. Me da gusto saludarlos y me da gusto saludar al hombre de los 20.000 likes. Román Martínez, ¿cómo andan? ¿Qué pasó, banda? Un saludo, Mi hermano. este Les mando un saludo donde quiera que se encuentren, ya sea de día, tarde o de noche. Créanme que pues estamos de muy buen humor para compartir todo esto que estamos generando. Y pues yo creo que vamos a mandar una felicitación, ¿no crees? Ah, oigan, sí cierto, no crean que el gesto es de que me acabo de recordar, no es, no es, no es eso. Nuestra, nuestra categoría de arte y misterio se ha desarrollado muy bien en el podcast, pero todo esto también tiene un parte una parte hacia atrás, que es la producción, que, de la cual se encarga este Radio Anime, Teciutlán, encabezado por nuestro director general, que es eh, Miguel Gallegos, tenemos a Jesús, a Chuchín también, a Sami. Eh, durante estos casi ya cuatro años que llevamos con ellos eh, Nos han hecho favor de, de producirnos el programa ininterrumpidamente Y Radio Aníme Tezitlán cumple eh, próximamente en estos días Su aniversario número Digésimo 11 príncipe, ¿no? Así que muchísimas felicidades a toda la gente a, a todas las personas que se encargan de producción En Radio Aníme Tezitlán a, a nuestro director general, Miguel, Sami Chuchín, muchísimas felicidades, que sean muchos y muchos años más, y espero que sigamos trabajando y que sí, nos sigan dando chamba. chamba. Sí, <risa> que nos sigan dando chamba, porque, híjole, el misterio nunca, nunca se acaba. Muchas felicidades a Radio Anime de Esto es Confidente en la Oscuridad, vamos a hablar acerca del misterio guadalupano. Comenzamos.
1: Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad.
0: Bueno, pues estamos en diciembre y en vísperas de algo que a los mexicanos, pues nos lleven a de orgullo, Este hace que el país se mueva de una forma tan descomunal, la fe, la creencia y todo esto que nos ha cata catalogado, catalogado, pues yo creo que hay una fecha en especial. que Sí, aquí en México eh, celebramos el día 12 de diciembre, las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe y es un hecho que de verdad ha revolucionado desde tiempos antiguos a el pueblo mexicano vamos a hablar acerca de lo que dice eh, la ciencia pero que no lo puede explicar y también nos vamos a meter un poquitito con, con el tema religioso y lo histórico con el código, con el códice Tonanzi, o, to, o Teonanzi, bueno, es que está simplificado Tonanzi, pero Teonanzi es lo correcto, vamos a hablar un poquito, porque siempre cuando metemos, tratamos de mezclar historia, ciencia y religión, siempre tenemos discusiones, pero en esta ocasión especial, dedicado este programa eh, para todos ustedes, y en especial a la Virgen de Guadalupe, eh, queremos... Eh, presentarles todo, todo este eh, material, que siempre va a haber discusión, de verdad siempre va a haber discusión entre la gente que cree, entre la gente que no cree, pero saben que el pueblo mexicano se mueve bajo la fe de la Virgen de Guadalupe. Exactamente amigos, y créanos, esto lo hacemos con un afán de, de no crear una división en religiones, simplemente pues un punto de vista de cada una de las personas que no creen y los que creen, pero no generamos algún conflicto, simplemente. Cada quien tiene su opinión. Cada quien decide lo que quiere creer. Yo siempre lo he dicho, no soy un hombre de religiones, soy un hombre más de eh, lo que hagas es lo que va a resonar para tu claro. futuro. O sea, hacer bien sin mirar a quién, siempre ser buena persona. Pero a mí en lo personal, la fe y la devoción que muchísima gente, millones de gente le tiene a la Virgen de Guadalupe, me conmueve. Eh, me llena de orgullo y de energía para saber que, que soy mexicano y que eh, tengo la decisión de, de creer y poder llevar a la Virgen de Guadalupe, entonces pues vamos a ver nuestro primer material para que vean de qué es lo que estamos hablando y enseguida volvemos, esto es Confidente en, en la oscuridad. La oscuridad. La aparición se inició
2: el 9 de diciembre de 1531 en las cercanías de la Ciudad de México, entonces ciudad capital del Imperio Azteca. La Virgen se aparece al indio Juan Diego y le pide que transmita al obispo del lugar su voluntad de que construya un templo dedicado a ella en el Cerro Tepeyac. El obispo, al escuchar el relato del indio, le pide una prueba de la presencia de la Madre de Dios allí. María Hace crecer entonces un jardín de rosas en un cerro inhóspito y semidesértico y se las hace recoger en su tilma a Juan Diego. Luego le pide se las presente como prueba de su presencia al obispo. Cuando el indio abre su tilma frente al obispo, caen las flores al piso y aparece milagrosamente retratada la imagen de la Virgen María en la rústica tela. El templo dedicado a la Virgen de Guadalupe fue construido en el cerro de Tepeyac, lugar de las apariciones donde se exhibe la tilma original de Juan Diego, impresa con la mundialmente conocida imagen de la Virgen de Guadalupe. En la maravillosa Gran Basílica de Guadalupe, Juan Pablo II beatificó al indio Juan Diego el 6 de mayo de 1990. Estudios oftalmológicos realizados a los ojos de María han detectado que al acercarles luz, la pupila se contrae y al retirar la luz se vuelve a dilatar, tal como en un ojo vivo. Los ojos de María están vivos en la tilma. También se descubre que los ojos poseen los tres efectos de refracción de la imagen que un ojo humano posee. Lograr estos efectos a pincel es absolutamente imposible aún en la actualidad la fibra de maguey que constituye la tela de la imagen no puede en condiciones normales perdurar más que 20 o 30 años de hecho hace varios siglos se pintó una réplica de la imagen en una tela de fibra de maguey similar y la misma se desintegró después de varias décadas mientras tanto a casi 500 años del milagro la imagen de maría sigue tan firme como el primer día se han hecho estudios científicos a este hecho sin poder descubrirse el origen de la incorruptibilidad de la tela. No se ha descubierto ningún rastro de pintura en la tela. De hecho, al acercarse uno a menos de 10 centímetros de la imagen, solo se ve la tela de en crudo. Los colores desaparecen. Estudios científicos de diverso tipo no logran descubrir el origen de la coloración que forma la imagen, ni la forma en que la misma fue pintada. No se detectan rastros de pinceladas, ni de otra técnica de pintura conocida. El doctor Phillips Callahan, del equipo científico de la NASA americana, biofísico de la Universidad de Kansas, investigador científico y técnico en pintura, y el profesor Jody brand Smith, maestro de arte de la Universidad de Miami, catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Universidad Pensacoya, afirmaron que el material que origina los colores no es ninguno de los elementos conocidos en la Tierra. En su libro, La Tilma de Juan Diego, exponen el estudio realizado por ellos a nivel particular. Varias veces, a lo largo de los siglos, los hombres han pintado agregados a la tela Milagrosamente estos agregados han desaparecido, quedando nuevamente el diseño original con sus colores vivos. En el año de 1791 se vuelca accidentalmente ácido muriático en el lado superior de la tela. En un lapso de 30 días, sin tratamiento alguno, se reconstituye milagrosamente el tejido dañado. Actualmente apenas se advierte este hecho como una breve decoloración en ese lugar que testimonia lo ocurrido. Las estrellas visibles en el manto de María responden a la exacta configuración y posición que el cielo de México representaba en el día en que se produjo el milagro, según revelan estudios astronómicos realizados sobre la imagen. El 14 de noviembre de 1921, Luciano Pérez, un anarquista español, depositó un arreglo floral al lado de la tilma de Juan Diego que contenía una bomba de alto poder. La explosión destruyó todo alrededor, menos la tilma que permaneció en perfecto estado de conservación. Una cruz de pesado metal que se encontraba en las proximidades fue totalmente doblada por la explosión y se guarda como testimonio en el templo. Sin embargo, el cristal que protegía la tilma no se rompió, teniendo en cuenta que en aquella época no había cristales antibala. El doctor Enrique Graue, oftalmólogo de fama internacional, director de un hospital oftalmológico en México, afirma examiné los ojos con oftalmoscopio de alta potencia y pude apreciar en ellos profundidad de ojo como al estar viendo un ojo vivo. En estos ojos aparece el efecto purkinje samsung Se triplica la imagen en la córnea y en las dos caras del cristalino. Este efecto fue estudiado por el doctor Purkinje de Breslau y Samson de París, y en oftalmología se conoce por el fenómeno Purkinje-Samson. Este fenómeno exclusivo del ojo vivo fue observado también en el ojo de la Virgen de Guadalupe por el doctor Rafael Torija con la ayuda de un oftalmoscopio. Él lo certifica con estas palabras, los ojos de la Virgen de Guadalupe dan la impresión de vitalidad. Lo mismo afirman los doctores Guillermo Silva Rivera, Ismael Ugalde, Jaime Palacio, entre otros. Desde el año de 1950, los ojos de la Virgen de
3: Guadalupe han sido examinados por una veintena de oftalmólogos. Impresionante los primeros datos que
0: arroja ya un estudio científico a la tilma de San Juan Diego. Donde queda eh, plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe La historia pues todos la conocemos, realmente todas la conocemos El 9 de diciembre, o sea el primer 9 de diciembre en el año que se aparece la Virgen eh, Le habla a Juan Diego y le pide que lleve una prueba al obispo para que haga en el año 1530 y tanto ¿no? Sí, sí, y tantos por ahí así Algo así, no recuerdo bien el dato, una disculpa no, no, no. Pero este, la primera aparición es el 9 de diciembre eh, le dice al obispo que, que, perdón, que le vaya y le diga al obispo que, pues, que quiere un templo, que se le haga oración, todo ese rollo. No le creen hasta que le piden la prueba, ¿no? Y, este, ¿cómo se llamaba el obispo? Era Fray de Zumárraga. Fray de Zumárraga. Fray de, Sumárraga. Fray de Sumárraga, este, le pide. Es que también era muy obvio, era un país que estaba ya en, en procesos de, de, de la colonización. Entonces, como que era muy. Difícil creerle a un indígena, ¿no? ¿Me entiendes? Era como que muy complicado Bueno, es que está, dijeras tú, ¿no? Ponte en el lugar de ellos, ¿no? esta semana Encuentras una persona, una imagen a La cual es semejante a ti mismo ¿Qué hubiera sido si hubieras encontrado Una imagen de la Virgen de Guadalupe? A semejanza de lo que eran los españoles, ¿no? Claro, hubiera sido más creíble que todo tener la, la aparición de, de esta imagen a semejanza de, de nuestros antepasados, ¿no? claro. Ahora hablemos del milagro, ¿no? Este, porque esto ya lo conocemos. O sea, se presenta la tilma. Que quiero responder algo bien rápido. Mucha gente dice: eh, la tilma, obviamente, es gigante. Para la estatura que, ten, que hubiese de tener Juan Diego, debería ser una persona de más de dos metros. Por si no, arrastraría la tilma. Eh, aguas, eso no es que lo quiero yo debatir. Recuerden que los indígenas se ponían la tilma, pero no la andaban trayendo así, se la ponían como zarape, así. Y es que tenía muchos usos latinos, recuerden, ¿no? o al sea, igual y podían recolectar sus flores, sus alimentos y con eso podían hacer un juego para poder cargar sus cosas, o sea, nada eres? necesariamente. Que la trajeron colgando, muy bien. Ok, la preciosa imagen de la Virgen de Guadalupe, eh, uno de los datos más misteriosos que tiene, y ahí tiene más, vamos a hablar más de esos, pero los ojos. No me gustaría hablar mucho, porque vamos a hablar más adelante, sobre las imágenes que están en los ojos, no sino de, de verdad lo que dice, que los ojos tienen profundidad sí. y de hecho no necesitas ni siquiera tener un, un eh, aparato de oftalmología para verlo, o sea, se ve definitivamente unos ojos tranquilos, pasivos, serenos, pero sabes qué, reales, se ve una, se ve una profundidad real como, de, como si fuere, fuese un ojo vivo, entonces pues te quedas pensando, oye, o sea... Para que un artista plástico lo haga, en aquellos entonces está muy complicado. No tanto eso, sino conseguir la, los tintes exactos para que puedas crear una pupila de, esa, de esas dimensiones. ¿no? Claro. Ahora, eh, entramos a, a, a lo, de, de lo de la tilma que se dice que es como si fuera una impronta, sencillamente la imagen apareció dentro de la tilma y me recuerda mucho a la Sábana Santa de Turín, a la Sacra Señora de Turín, que supuestamente también tiene la impronta del cuerpo de Cristo. O sea, es muy complicado tratar de discernir, por ejemplo, en la Sábana de Turín, la sindonología, que es el estudio de la manta de la Sábana Santa, pero nada más tienes eso. No puedes estudiar más sábanas. O en el caso de la tilma eh, guadalupana, que existe un centro de estudios guadalupanos, pero nada más estudia la tilma de Juan Diego. No hay más que estudiarle. Entonces, a veces por eso arroja datos que la ciencia no puede corroborar y a la mente común y normal le dice, pues es un milagro. Pero aquí de lo que eh, lo dije desde el principio, lo que quiero eh, llevarles a todos ustedes es realmente el misterio que la ciencia lo, lo corrobora como exacto, pero no lo puede explicar. Si no tiene un argumento firme, puede decir que eso es verdad y eso es mentira. Sí, ya la interpretación que se le da a todo el código de seguridad, es otra cosa. Pero definitivamente, un, un detalle, los ojos. Otro detalle, el ácido muriático que se le regó y no echó a perder... Eh, la, la tima, ahora, la tima está hecha De hilo de maguey, o sea, eso ya te, Debería haber pasado ya hace Cientos de años que se tenía que haber destruido deshecho. Um, no, no, crees Que en base a todo el proceso Que nuestros antepasados tuvieron Para poder hacer este Sus cosas Para que les durara Tenía que haber tenido un proceso Sí, sí, pero o sea, eh, Román Tiene más de 500 años Perdón, tiene más de 400 años, o sea, y obviamente muchos años, 100, 200 años, estuvo expuesta a, a velas, a humo de velas, a que la gente llegaba y la tocaba, o sea, si está la roca por estarlo tallando, eh, donde tenemos el timbre, pues ya está, hasta está licito de que de tanto que le tocan el timbre en la piedra de carretera, ¿me entiendes? Entonces, dices, todo lleva un desgaste. La, la, el manto Guadalupán no lo tiene. Y la ciencia dice que esto ya tendría que haber deshecho desde hace muchísimos años. No lo puede explicar. Claro, se la quita. Pues es, una, es algo que se inventa en la iglesia. No, no es cierto. Es que ahí entrarías en una controversia, ¿no? El poderlo decir. Claro. Vamos Queda a ver. Más material, perdón. No, no, no. no, no. porque ya me quedé con la duda. La... Vamos a ver más material del misterio guadalupano y enseguida volvemos a esto es confidente en la Oscuridad.
2: El doctor Aste, graduado en Ingeniería en Sistemas Ambientales por la Universidad de Cornell, ha estudiado durante más de 20 años la imagen impresa de la Virgen en el puro tejido hecho con fibras de maguey, una especie de cactus de la tilma del viato Juan Diego, el indígena que recibió las apariciones que cambiaron decisivamente la historia de México. Se trata de una tela que no dura más de 20 años, pero la imagen se mantiene intacta como el primer día desde hace casi cinco siglos, después de haber permanecido más de un siglo sobre una pared húmeda, entre el humo de miles de velas y manoseada por muchedumbres de indios. En su conferencia, el doctor Aste insistió en que nos encontramos ante una imagen que no ha sido pintada por mano de hombre, ya que en el siglo XVIII varios científicos realizaron pruebas científicas que mostraban cómo era imposible pintar una imagen así en un tejido de tal textura. Richard Jun, premio Nobel de Química, recordó el doctor Aste, hizo análisis químicos en los que pudo constatar que la imagen no tiene colorantes naturales ni animales ni mucho menos minerales dado que en aquella época no existían los colorantes sintéticos la imagen en este aspecto es inexplicable en 1979 los estadounidenses Philip Callahan y Jody B. Smith estudiaron la imagen con rayos infrarrojos y descubrieron con sorpresa que no había huella de pintura y que el tejido no había sido tratado con ningún tipo de técnica. Hasta se pregunta, ¿cómo es posible explicar esta imagen y su consistencia en el tiempo sin colores y con un tejido que no ha sido tratado? Es más, ¿cómo es posible que a pesar de que no haya pintura, los colores mantengan su luminosidad y brillantez? El ingeniero peruano añadió que Callahan y Smith han mostrado cómo la imagen cambia ligeramente de color según el ángulo de visión, un fenómeno que se conoce con el término de iridiscencia, una técnica que no se puede reproducir con manos humanas. Pero en particular, este prestigioso científico investigó el enigma de los ojos, el reflejo transmitido por los ojos de la Virgen de Guadalupe es la escena en la que Juan Diego mostraba al obispo Fray Juan de Sumarra y a los presentes en la estancia el manto con la misteriosa imagen el 9 de diciembre de 1531 comenzó a desarrollar su estudio en 1979 aumentó los iris de los ojos de la virgen hasta alcanzar una escala 2500 veces superior al tamaño real y a través de procedimientos matemáticos y ópticos logró identificar 12 personajes impresos en los ojos de la virgen en los ojos de la virgen revela se encuentran reflejados los testigos del milagro guadalupano el momento en que Juan Diego mostraba el ayate al obispo, los ojos de la Virgen tienen así el reflejo que hubiera quedado impreso en los ojos de cualquier persona en esa posición. Se puede distinguir un indio sentado que mira hacia lo alto, el perfil de un hombre anciano con la barba blanca y la cabeza con calvicie avanzada, como el retrato de Juan de Zumárraga realizado por Miguel Cabrera para representar el milagro. Un hombre más joven con toda probabilidad, el intérprete Juan González, un indio de rasgos marcados con barba y bigote, que abre su propio manto ante el obispo sin duda, Juan Diego. Una mujer de rostro oscuro, una sierva negra que estaba al servicio del obispo, un hombre de rasgos españoles que mira pensativo acariciándose la barba con la mano. En definitiva, en los ojos de la Virgen de Guadalupe está impresa una especie de instantánea de lo que sucedió en el momento en que tuvo lugar el milagro. En el centro de las pupilas, además, a escala mucho más reducida, se puede ver otra escena totalmente independiente a la primera. Se trata de una familia indígena compuesta por una mujer, un hombre y algunos niños. En el ojo derecho aparecen otras personas de pie detrás de la mujer. Hasta aquí llega la ciencia, fue la conclusión de Aste Tosman. El cómo se ha realizado algo tan maravilloso no es posible descifrarlo con métodos científicos. El investigador peruano, sin embargo, se aventura a ofrecer un porqué. Considera que en los ojos de la Virgen hay un mensaje escondido, reservado para nuestro tiempo en el que la tecnología es apta para descubrirlo. Y cuando este mensaje es más necesario... Este puede ser el caso de la imagen de la familia en el centro del ojo de la Virgen, en una época en que la familia está bajo un serio ataque en nuestro mundo moderno. Un mensaje además universal y antirracista, pues varias etnias se encuentran reflejadas. Y pudiéramos seguir mencionando más datos interesantes, como el hecho de que una investigadora del Centro de Estudios Guadalupanos explicó que la tilma de Juan Diego está colocada sobre una plancha metálica. La temperatura de esta superficie oscila entre unos 15 grados centígrados. Sin embargo, la tela se mantiene invariablemente a 36 grados y medio, o sea, a la misma del cuerpo humano. La ciencia moderna se queda sin explicaciones ante las maravillas de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es una realidad irrepetible, sobrepasa todas las posibilidades naturales, por lo que se puede decir que estamos ante un hecho sobrenatural. Una tilma que no se corrompe, unos colores que no fueron pintados, una pupila que contiene toda la escena y todas las personas del momento del milagro. Estamos ante una imagen que ni el tiempo ni los atentados de los hombres han podido vencer.
0: Ok, más datos con ciencia inexplicables de, del misterio Guadalupán. Está sobre una plancha de hierro, la tilma de Juan Diego obviamente ya con vidrio blindado, con su marco de oro todo este rollo, pero la temperatura de la manta está a 36.5 grados centígrados. Sí. Casualmente es la temperatura que tiene el cuerpo humano en un estado habitual. ¿Con esto qué quieres decir? ¿Que tiene vida la manta? Puede ser. Puede ser. Ahora, las imágenes de los ojos. Eh, tengo que ser honesto también. Eh, yo eh, tengo mis dudas. Eh, no la voy a discutir, pero tampoco la este, tampoco voy a dudar de ellas. O sea, están ahí. Es que son como escotomas. O sea, eh, eh, la mente ve lo que quiere ver. Pero a veces la similitud parece tan real. Los trazos que tienes semejantes asemejan a lo que es un cuerpo humano, ¿no? En efecto, asemejan. no, y asemejan se no a la con... familia y eso. Pero, pero, pero sabes, no estoy diciendo que realmente sea eso, ¿no? Es pero, como tú dices un estocoma, que es lo que te hace ver, imaginar. lo ve, y tu, tu cuerpo mente, lo, lo, lo mente, ya lo imagina. imagina, ya está viendo qué está. Sí, mi única duda es? sería, o sea, mi duda sería, ¿por qué aparece eh, Juan Diego mostrando la Tilma? Si la Virgen de Guadalupe está aquí, sería que las imágenes están viendo hacia allá, no deberían aparecer contigo. Esta es mi única duda, pero, o sea, ¿de qué es impresionante? Claro, ¿de qué es impresionante? Sí. A mí lo que no me, me queda en claro en algún punto es el detalle tan fino que tiene. Con lo que es el trazo de la Virgen. Lo vimos en negativo. De hecho, está esa comparación. El trazo a blanco y negro y después a negativo. Y no hay... O sea, no existen trazos de pintura. O sea, por eso digo que es impronta. O sea, está como que impreso en una... Estaría zona. está hablando, por ejemplo, de... Una sábana santa. Es, ah, el es el mismo caso de la Sacra Síndrome de Turín. O sea, nada más se irradió la imagen. ¡Pum! Una fotocopia Podría ser, o sea, no, no fotocopia Es que la imagen nomás apareció De milagro, o sea, si es si, Le han hecho estudios a la pintura Al trazo A la antigüedad de la manta A la temperatura, a los ojos eh, Con detalle, obviamente con detalle científico uh -huh. A donde la ciencia dice Es que no sé qué pasa No lo puedo explicar Aquí está, pero no lo puedo explicar Entonces te quedas diciendo, wow Sí, te quedas con la boca abierta porque ni tú mismo sabes de qué manera, como científico, cómo puedes callar este, este problema. Este ¿no? misterio, es un bueno, misterio. Vamos, para ellos es un es, problema porque no sabe res, dar el resultado que ellos quisieran para callar todo lo que es lo, el misterio, lo que es el milagro, lo que es la p Le pasó eso. A la sacraciéndole, eso sí Esta le pasó a la sí, Pero vuelvo al punto, ¿no? Quieren acallar eso, ¿no? Te este amor, patriotismo, lo que quieran manejar ustedes, los científicos eso es lo que quieren, callar todo eso, y hasta ahorita no han encontrado esa respuesta lógica para poder terminar con este mensaje. Cuando la ciencia no puede determinar lo lógico dentro de sus estudios, es cuando la mente humana, como le dije hace rato, la mente humana común, denomina milagro, de que hay cosas que se sí han podido detallar, y obviamente la ciencia se las inventa todas, o sea, sí. de eso se trata, invención entonces este dice bueno es que sucede este tema por esto y por esto o sea, tiene siempre un punto de escape pero hacia la religión no creo que hay punto de escape no es, es, son controversias no y son cosas inexplicables y este es uno de tantos que no se van a encontrar ni un punto exacto para poder atacarlos muy bien, vamos a un corte comercial y enseguida rezamos Esto es Confidente en la Oscuridad.
4: Panadería La Delicia. Patrocinador oficial.
5: Gran bailoso de feria, Valenciano Grande Guerrero. Jueves 15 de diciembre, en odora la patrona de México, la Virgen de Guadalupe. Se presenta. Se presenta. Se presenta. La sensación del momento desde Iguala Guerrero. Y ahí le vamos de nueva cuenta. Fanda, los apodados de Iguala. Los apodados de Iguala. Y nos vamos, vamos pero. Estilo privado Y la presentación especial de Sandro Y se forma del mar
6: Tú, tú,
0: sabes que yo te quiero, tú sabes que
5: yo te amo. Este bailazo no te lo puedes perder. Jueves 15 de diciembre en Llano Grande, Guerrero. Puertas abren a las 9 de la noche en el mismo lugar de costumbre. Evento totalmente gratis. Invita el presidente municipal, Rodrigo Pavón Gallardo, comité organizador y el comisario de Llano Grande, Eduardo León Molina. ¡Aquí nos vemos, primo!
0: Bien, gracias a todos los patrocinadores que hacen posible... El programa de Confidente en la Oscuridad, Panadería La Delicia. ¡Qué, Qué delicia del de pan! Bienvenido otra vez este Panadería La Delicia. Ya no de... castigado, pero. Sí, un madre. poquito, pero a ver, el sí. mejor pan de Tezucitlán, los mejores postres solo en Panadería La Delicia. Y bien creo que con los, los panes de temporada, por ejemplo, créanme que está generando una controversia muy chingona. Que, ¡Wow! No, está, está delicioso visita en Panadería La Delicia, aquí en el barrio de Aguateno. Y nueva sucursal aquí en el centro de Tezuitlán, referencia enfrente de la terminal de autobuses, eh, al adicto de, yeah, de una taquería padrísima, y hacen unos postres deliciosos. Ya se vienen las roscas, vamos a tener promoción de roscas para el próximo año. Pero ¿qué te hace pensar? Y nos falta la música. La música, gran Bien bailazo en honor a la Virgen de Guadalupe, la, la, eh, la santa que nos está haciendo este programa, Sandro y su espuma del mar, allá yeah. en Costa Chica... En Iguala Guerrero, por favor, vayan a ese baile. Bata, no se lo pida en imperio que está. Yeah, yeah, Invita yeah. al presidente municipal de Iguala Guerrero, por favor. Vayan, visiten, échen sus copitas, no se porten a la copa. No, eh, no, echen, no, oye, sí. ¿y qué más nos falta? ¿El arreglo? Claro, oye, ¿quieres consentir a esa persona especial ahorita en esta temporada de fin de año? Demuéstrale tu cariño, demuéstrale tu amor, lo que tú necesites demostrar. Con un hermoso, hermoso y bello arreglo floral de florería haitiana. Créanme que está de lujo. Tiene unos diseños hermosos que créanme que a la hora que los van a llevar con su pareja, su familiar, su esposa, con sus papás, sus mamás. Van a quedar impresionados, amigos. No de verdad, pueden... visiten su página de Facebook, Florería haitiana. Y tiene un catálogo con más de 500 ramos distintos para toda ocasión. Visítenlo por favor, eh, ahí están sus números de contacto Sin ningún problema les da la atención que merece También Sandro tiene su página de Facebook Panadería Edicia también, ahí tiene todo su repertorio Fotos de todo el pan que hace ¿Y quién nos falta? Si quieren guardar un recuerdo Aquí ¿Quién más? Nuestro amigo Tacho Rosas, Tacho Man. Hoja, Tabaco, Tattoo Ampersons, acabamos de ampliar su... Su, créeme que su repertorio, su repertorio de, de ¿no? tatuajes está enorme y ahorita lo que nos viene con él tiene unas expectativas enormes quiere crear este foros en los cuales la gente pueda preguntar cuál es su sistema cuáles son sus métodos todos o sea, él tiene programado muchas ah, cosas que para que eh, no vayan hagan eh, su tatuaje digan que vieron este promocional en confidente Oscuridad. recuerden hoja tabaco tatu and piercings en el barrio de eh, Chinolingo en José María Pino Suárez, el número 2, referencia al adicto de las farmacias Guadalajara. Muchísimas gracias a todos por ustedes. En ratito les damos otra vueltecita. Vamos a ver más del misterio guadalopano. Esto es confidente en, en la, oscuridad. la
7: oscuridad. Nos empieza a dar otra información nueva que viene siendo las ubicaciones de lo que nos dice el manto de Nuestra Señora de Guadalupe y el vestido. El manto para los aztecas era el cielo y el vestido era la tierra.
3: Extranormal en investigaciones pasadas, le presentó el estudio realizado al Ayate de San Juan Diego. Mismo en donde se mostró la exacta ubicación de las estrellas del manto que cubre a la Virgen de Guadalupe. Estrellas que coinciden en su ubicación con la posición exacta de la bóveda celeste justo en el momento de la aparición, allá en el año de 1531. Pues le resultará sorprendente saber que las estrellas siguen arrojando datos a los científicos.
7: Con el estudio de las estrellas nos empieza a dar ubicación del norte y el sur y nos empieza a dar un lineamiento de ubicación geográfica en la República Mexicana. Es algo muy interesante, porque vemos que es una foto tomada en el 2007 por la NASA, sí o sea que no hay manipulación ni nada, sino es un hecho real totalmente, que las principales flores cerros que lo tiene la Virgen de Guadalupe, que son nueve, sí están acomodadas en la República Mexicana impresionantemente perfectas. Vamos a ver desde el, desde el Paricutín, desde Valle de Bravo, Cofre de Perote, este Isla Cíhuatl, el Popocatépetl, o sea, hay varios cerros que nos llaman mucho la atención. Y el pico de Orizaba queda exactamente en una estrella de Guadalupe. En la frente de Guadalupe está la gloria, en las manos está la malinche, la flor, una flor que tiene en el vientre de María de Guadalupe. ¿Hacia dónde nos lleva esa flor de cuatro pétalos en el mapa de la República Mexicana? Fíjense bien, es es impresionante. ¿Qué podemos explicar ahí? Es algo increíble. En 1531, ¿con qué tecnología
3: podían hacer eso? era imposible ¿Cree usted que se trate de una casualidad? Extranormal todavía tiene nuevos y sorprendentes datos por mostrarle pues otra impactante revelación es el número de estrellas que tiene la Virgen en su manto y el simbolismo que representa además de la inclinación de su rostro Nos está
7: dando información cromosómica María de
3: Guadalupe
7: ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? Tiene 46 cromosomas ¿sí? y la Virgen de Guadalupe tiene 46 estrellas otra de las cosas es, ellos, los indígenas, entendían quién era esta señora, ¿sí? De dónde venían. Y que no era la diosa. Ella era una mensajera, era portadora de Dios. Por eso vemos la inclinación de su rostro. Y está hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha del padre, ¿quién está? Está Jesús. Entonces, en ese momento vemos esa inclinación, pero también vemos la posición de oración. Recientemente... Ella me regaló un descubrimiento. Estábamos haciendo una presentación de la Virgen de Guadalupe y me empezaron a preguntar muchas inquietudes que tenía. Empezó a decir el diseñador Juan Carlos Reyes 23.5. Tres veces, 23.5. ¿Y qué era ese 23.5? Yo no entendía. Hasta que el astrónomo me lo aclaró. El 23.5 grados es la inclinación que tiene la Tierra. ¿Sí? Sin esa inclinación no se genera la vida, ¿sí? Gracias a esa inclinación se generan las estaciones del año, podemos ver las estrellas, podemos tener vida porque no hay un calentamiento solamente en un solo lugar, sino es variado. Por eso conocemos las estaciones del año. Se nos ocurrió aplicar esa inclinación sobre María de Guadalupe. Le aplicamos un eje, ¿sí? Se le puso el eje y se le aplicó el 23.5 grados. ¿Qué crees que pasó? Se acomodó perfectamente. ¿sí? Y sus ojos eran el ecuador. ¿sí? ¿Quién pudo haber hecho eso antes? Ni había esa información. ¿sí? 23.5 grados es algo
3: contundente porque nos está dando información ya astronómica.
1: Hablando del misterio guadalupano, como lo dije anteriormente, pues
0: es que hablar de, de, de Guadalupe, pues es que solo ese es, es el manto lo que tenemos. No tenemos otras referencias para tratar de comparar, solo hablamos del de, de no. manto guadalupano. Pero ¿qué coincidencias? Primero, las estrellas en el manto de la guadalupana. Sí. coincidencia No lo sé, pero sería... Fantástico que fuese una conciencia, yo creo que no lo es, pero en fin, la posición de las estrellas en el manto de la Guadalupana corresponde científicamente al hecho de la posición de las estrellas en el 12 de diciembre en la aparición de la Virgen de
5: Guadalupe.
0: O sea, pero corresponden correctamente las constelaciones y la posición de las estrellas. No, eso no lo ha podido discutir ningún científico, eso no es ninguna mentira. Cualquier pintor en aquella época bloquearía una estrellita aquí, una aquí, una aquí, una aquí. No, o sea, hay una exactitud completa, ni siquiera hay un fallo milimétrico. Ahora, la posición de las estrellas, obviamente hacemos esto y quedan reflejadas las estrellas en el mando. Pero otra coincidencia también muy curiosa, si ponemos a la Virgen de Guadalupe, de costado... Sobre el mapa de la República Mexicana La mayoría de las estrellas la mayoría o, so, o solo donde están los puntos de referencia Caen exactamente en todos los volcanes centrales de la República Exactamente Y dices, no manches, o sea Esto ya, ya es una coincidencia enorme ¿Cómo? Quién, ¿Quién carajos iba a saber esa posición? Nadie, en aquel entonces absolutamente nadie ¿Cómo le discutes eso a un científico? Aquí hablo de un astrónomo O sea, ¿cómo le discutes eso a un astrónomo? No se puede Es que ahorita se me viene algo muy... Dilo, una idea muy estúpida por decirlo así no Que no te hace pensar que, que la Virgen de Guadalupe Sea un ser de luz, estelar Obviamente es una... Divisa. Que haya generado esa... ¿Cómo decir? Esa imagen para que puedas entablar lo que tendría que ser. El, el es que la canción no dice, la canción, la canción de La voz dice, desde el cielo, una hermosa mañana, desde el cielo. O sea, no es lo mismo que veas de aquí para arriba, que de arriba para abajo. Obviamente que no, es un efecto espejo, aclaro también, es un efecto espejo, porque si tú estás mirando de aquí para arriba, para ver, a viceversa tienes que dar la vuelta. Entonces sí. ese es el efecto espejo. Por eso hice la referencia de que las estrellas, para poderlas cuadrar, tuvieron que hacer esto. O sea, cuadrar porque es un efecto espejo. Eso es lo que sucede con el manto de la Guadalupana. Impresionante. Demasiado. Okay. Vamos a ver más cosas impresionantes. No, Vamos a ver el siguiente material y enseguida volvemos.
3: Otro impresionante hecho relacionado con la Virgen de Guadalupe ocurrió durante la celebración de una misa especial en la Basílica. Un hecho del que poco se supo, pues la información nunca fue publicada, al menos en México. Este, exactamente,
7: precisamente el tiempo en que se destrabó la, 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 el aborto en la Ciudad de México, sucede algo que nos estruena a todos. Exactamente ese día sucedió algo se acomodó una luz exactamente en el vientre de María de Guadalupe. María de Guadalupe está
3: preocupada. Tenemos que defender la vida. En el mes de mayo del 2008, el investigador Fernando Llanes, quien se encontraba estudiando a la Virgen de Guadalupe, descubrió que visto de manera horizontal, el acomodo de las estrellas del manto asemejaban notas musicales en un pentagrama. Emocionado interpretó una partitura que extranormal se dio a la tarea de llevar con un reconocido músico
1: el cual opinó acerca de la melodía escrita en el manto es una transcripción eh, válida dentro de la creatividad misma del hombre la partitura misma no es una partitura uh, común por así decirla y yo considero bueno viniendo esta partitura de la tilma de la virgen de guadalupe eh, pues considero que en su momento podríamos dar un tratamiento de, de, este, de este enigma, de este misterio precisamente.
3: Le pedimos al músico Joel Juanqui que aplicara sus conocimientos al
1: interpretar la mística partitura. Este fue el resultado. Aquí tenemos la partitura que nos proporcionaste Alberto y en el cual podemos observar eh, de manera horizontal la percepción de las estrellas que se encuentran en la tilma. En un momento nosotros podríamos percibir la imagen de la Virgen de Guadalupe en el centro y sobre el halo eh, del universo, que es prácticamente eh, lo que significa, se encuentran esparcidas las diferentes estrellas que están transcritas aquí como notas musicales. <risa>
7: Bellísima, es una música relajante. ¿Por qué es tan importante la música en la Virgen de Guadalupe? Porque los indígenas, no sé si se acuerdan, cuando Juan Diego estuvo el primer encuentro con María de Guadalupe, lo primero que escuchó fueron cantos, o sea, música, ¿sí? Y para los indígenas, la música y las flores simbolizaban verdad, simbolizaban raíces, ¿sí? Y ellos se sintieron identificados con María de Guadalupe.
0: Más misterios acerca de la claro. de la guadalupana. A ver. Eh, la música. Quiero, mm. quiero aclarar algo. O sea. Esto. <ríe> si ¿sí lo podéis decir como una invención, no lo sé. Lo puedo decir, no lo discuto, pero si sí lo quiero poner a colación. Que este. Yo lo vi. Eh, lo vi en Rodlin Chapel. En Escocia, la capilla de Rosting, Código Da Vinci para los que no, no lo sepan bien. Lo vi en la pintura de la última cena y ahorita lo estoy viendo en el manto guadalupano. ¿Qué pasa? Pues toman las estrellas, de acuerdo a cómo están, así le montan una partitura. Y digo le montan porque ven la colocación de estrellas y ponen eh, do, re, mi, fa, sol, ácido y, y se crea una partitura. Lo mismo pasaría si ahorita agarramos Bueno aquí no nos ven pero tenemos aquí muchos reconocimientos Y ponemos Los reconocimientos y tratamos de sacarle Una partitura pues es exactamente lo mismo Lo mismo pasó con la pintura De La Última Cena que también eh, eh, Dijeron pues es que Secretamente Da Vinci pintó ahí también una partitura musical O el Rolling Chapel Que el Rolling Chapel es otro, otro tema Pero la, eh, la melodía de Rolling Chapel sí está muy enigmática Así se la recomiendo que, que la escuchen pero bueno, hablando de la guadalupana, le montan una partitura y sale esta música. ¿Qué opinas de la música? Pues, como habíamos platicado, no, es muy entre tranquila y maquiavélico.
4: Hacemos a no, Tomás
0: Maquiavelo. Maquiavélico. Maquiavélico. Es, son notas muy suaves, muy tenesca que hay altos, bueno, graves, altos, bajos. Pero esa fineza que te eleva y te baja, como que te entra un escalofrío si le pones demasiada atención. Mi pregunta es, perdón de mi pregunta es, estamos hablando de la Guadalupana Ser de Luz, eh, creadora de millones y millones de creyentes de fe hacia ella. ¿Tú crees que esta música sea divina y te invite yo digo que es una, o es una casualidad el haber intentado crear algo. Porque si fuese un milagro, pues las notas musicales serían un poquito más...
3: Llenas de, angelicales. Llenas de, alegr,
0: llenas de alegría, angelicales. Sentirías que tu alma, o tu espíritu, o tu ser, pues tendría otro tipo de... Tendríamos que escuchar esa canción varias mira, veces para poder hay una retomar música. sentido. Lo escuchamos... En tono despacio, de usando sea, un tono suave. Es correcto. que así va la partitura. Que no te hace Inténtalo un poquito con más velocidad y saca un resultado. Qué, qué bien, qué, no. qué buen cuestionamiento. Vamos a tratar de hacerlo eh, en una ocasión más adelante para ver qué resulta. Ahora, cuando se promulga en Ciudad de México ya se, la ley del aborto, en que ya pueden decidir si se, eh, las mujeres si tener a su bebé o no, Aparece esto y esto sí es real porque yo lo vi, yo lo vi en vivo hace muchísimos años. Yo lo vi que de verdad eh, eh, tratan que los reflectores y las luces no le den directamente a la guadalupana por cuidado de la pintura y segunda porque reflejaría el cristal la luz y pues sería imposible admirarla en todo su esplendor. Pero no se sabe cómo rayos se mueve una, una luz, una lámpara y le da directamente en el vientre y obviamente la gente empieza a cuestionar, decir, o oh, es que a la guadalupana no le gustó, no le agrada que se decida sobre la vida, sobre el nacimiento. ¿Casualidad? ¿Milagro? ¿Eventualidad? ¿O me, es... voy, a, o me voy a ir bien manchado? ¿O creado por el ser humano? No sabría decirlo. Sea, yo, yo pero ahí decir, está la Yo. Volveríamos al punto, ¿no? este Todo lo que uno dice, pues es opinión de cada uno. Mi opinión sería eso. ¿Qué tal si también fue creado eso para generar más este expectativa? No sabría decirlo. O sea, la fe está. Aquí está ahí, el chat. Está Aquí está creada, el chat. ¿no? Pero el haber visto que un, una luz ilumine y enfoque al vientre, lo ¿no? que te digo, podría ser algo ustedes ¿Ustedes qué opinan? Échenle ahí un texto. Si han recibido favores de la guadalupana, también compártanos. Me gustaría mucho leerlos. Todos hemos recibido favores de la guadalupana. Vamos a nuestro siguiente corte comercial. Esto es Confidente de la Oscuridad. Enseguida volvemos.
4: Panadería La Delicia. Patrocinador oficial.
5: Un bailazo de feria Valenciano ¿no? Grande Guerrero Jueves 15 de diciembre en a la patrona de México La Virgen de Guadalupe Se presenta Se presenta Se presenta La sensación del momento Desde Iguala Guerrero Y ahí le vamos de nueva cuenta Banda, Los apodados de Iguala Los apodados de Iguala Y nos vamos, vamos Pero Estilo privado Y la presentación especial de Sandro Y se forma del mar
6: Tú, tú
5: sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te amo Este bailazo no te lo puedes perder Jueves 15 de diciembre en Llano Grande, Guerrero Puertas abren a las 9 de la noche en el mismo lugar de costumbre Evento totalmente gratis Invita el presidente municipal Rodrigo Pavón Gallardo Comité Organizador y el comisario de Llano Grande, Eduardo León Molina ¡Aquí nos vemos, primo!
3: La Delicia! ¡Qué, Qué delicia, delicia de pan. pan! Los mejores
0: postres y el pan tradicional, el mejor aquí en Tichlán, son en Panadería La Delicia. Visítenlo, por favor, en el barrio de Aboteno, casi frente al mesón de San Luis y aquí en el centro, enfrente de la terminal de autobús. Claro, amigos, sí, en verdad, tienen una delicia y exquisitez de pan que se los recomiendo, ¿verdad? Se vienen las roscas sí. de Reyes. Te sigan a Confidente en la Oscuridad para que tengan sus. Roscas, ya, ya, ya se me mueve las patitas, papá. Oigan, el gran bailazo de feria, ahorita, el mero 15 de diciembre, sí. eh, ahí en Costa Chica Guerrero, con Sandro y su espuma del mar. Vaya qué reventón se van a pasar ahí y es completamente gratis. Invita el presidente municipal. Así que por favor, asistan a este gran bailazo con Sandro y su espuma del mar. Y en verdad, amigos, disfrútenlo. Diviértanse, bailen y des Como quieran, pero saquen todo el fuá. Ahora para esa personita Especial, para todos nosotros Consciente la llévale Un excelente presente de Florería Aitana eh, La única florería En línea aquí en Tizutlán Más de 500 diseños de ramos Visiten su página de Facebook Florería Aitana Para que vean de verdad la preciosidad Con la que te puedes lucir Entregando ese ramo de flores Y en verdad, créanme, para enamorar a una rosa,
6: otra rosa. Ah,
0: excelente, Román, se la sacó, Román, ya, ya, ya se ganó el patrocinio aquí, un rama de rosa. Ok, y pues, obviamente visite ¿Sí? hoja, tabaco, tatúa. persons de nuestro amigo Tacho Man. Tacho Rosas, eh, arte en tu cuerpo, eh, de verdad, uno de los mejores diseñadores, me atrevo a decir que del país, uno claro. de los mejores diseñadores que tiene el país, con un, vaya, material, pero, híjole, el mejor. Excelente, visítenlo aquí en el barrio de Aguateno, en Teciutlán, Puebla Como referencia al adicto de la zona de Guadalajara José María Villarreal, número 2 Y en verdad van a tener algo que van a adorar toda su vida con eso Yo tengo ya seis adoraciones, si sí voy, por, voy por más Vamos a ver nuestro último material de la guadalupana Ahora aquí vamos a meter un poquitito de controversia esto es con mucho respeto para todos aquellos que profesan la fe católica y creen en la Guadalupana, es con mucho respeto. Y con todo respeto, en verdad, amigos, esto es la opinión de personas que contrastan con lo que es la fe de la Virgen de Guadalupe. Entonces, no ¿Dónde? lo tomen como persona, simplemente es una opinión de personas que no creen. Claro, lo dijiste correctamente. Vamos a verlo y enseguida volvemos.
6: Número 1. ¿Quién era la diosa Tonantzin de los mexicas? En la cultura y mitología mexica, con el nombre de Tonantzin, se conocía a distintas deidades femeninas, principalmente Coatlicue, sihuacoatl y Tetehuinán, que eran la madre de los dioses. El caso de Tonantzin guarda similitudes con otras mitologías, donde una divinidad recibe distintos nombres, algo común en las religiones politeístas en particular, donde sus dioses reciben distintos nombres, características y manifestaciones, como es el caso de la diosa hindú durga, que en su manifestación guerrera recibe el nombre de Farbati. Así, en la cosmología mexica en ocasiones se identifica a Tonansin como la madre de Quetzalcoatl y en otras como su esposa y parte de su dualidad, especialmente en su forma de Cihuacóatl. Los indígenas mesoamericanos tenían un centro de devoción dedicado a la diosa Tonansin, que quiere decir nuestra madrecita. ¿Les suena familiar? Y si eso no le resulta muy inquietante, les sorprenderá más saber que su templo estaba situado en en el cerro del tepeyac, tómala, ya se puso más fe a la cosa. Pues sí, Tonantzin para los mexicas era la madre de todo lo que existe, pero lo más importante, parte de la pareja divina que creó al mundo y a todos los seres vivos, algo que guarda mucha similitud con la Virgen María de la religión católica. Así también, en el mismo lugar que hoy conocemos como la villa de Guadalupe, la diosa Tonantzin era venerada cada 12 de diciembre durante el solsticio, fecha del nacimiento de Huitzilopochtli, en la parte más alta del Cerro del Tepeyac, cuyo nombre significa en náhuatl, nariz o punta de la sierra. Número 2. ¿Por qué los españoles quisieron acabar con el culto a Tonantzin? Para poder evangelizar a los indígenas, los españoles sabían que debían hacer algo para acabar con Tonantzin, a quienes nuestros ancestros llamaban nuestra madrecita. Así que no solo destruyeron sus templos y sus culturas, sino que se valieron de ella para transformarla en una versión españolizada. El propio Fray Bernardino de Sagún describió... El culto a Tonancin, uno de estos está en México, donde está un montecillo que llaman Tepeacac y los españoles llaman Tepequilla. En este lugar tenía un templo dedicado a la madre de los dioses que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de 20 leguas de todas las comarcas de México, y traían muchas ofrendas, venían hombres y mujeres y mozos y mozas a estas fiestas, era grande el concurso de gente en estos días y todos decían, vamos a la fiesta de Tonantzin, historias recabadas por los frailes españoles dan cuenta de esto, los Chicas y otros pueblos nahuas creían que en la cima del cerro del Tepeyac se aparecía la madre de los dioses. La diosa muy venerada por los indígenas se les aparecía en figura de jovencita, con su túnica blanca ceñida, aunque siempre a uno solo, y le revelaba cosas secretas. Así lo relató Fray Juan de Torquemada. Un relato antiguo mexica cuenta que antes de la llegada de los españoles, se escuchaba en el lago de Texcoco un lamento de una mujer llorando que decía. Hijos míos, amados hijos de la Nahuac. Vuestra destrucción está próxima. Los sabios sacerdotes pensaban que era la diosa Sihuacoatl, quien les profetizaba el fin del imperio de la Nahuac. Poco después de la derrota de la tribu mexica, al ser destruido el gran templo mayor y el templo de la virgen en el Tepeyac, también se escuchó el lamento de la diosa, llorando por su morada la cual había sido profanada por el invasor. Número 3. El origen español de la verdadera virgen de Guadalupe. Aunque en la fe católica han difundido que la veneración guadalupana inició a partir de la aparición que tuvo con Juan Diego y su célebre ayate. Donde se plasmó su figura a partir de las flores que cargaba. Lo cierto es que su verdadero origen provenía desde el otro lado del Atlántico. En España. Así como lo escucharon. En el siglo XIII. En la provincia de Cázares. En España. A orillas del río de Guadalupe. Palabra de origen moro o árabe. Que significa río de lobos. Y en donde se desarrolló una leyenda a la cual cuenta que el vaquero Gira el Cordero, encontró una estatuilla morena de la Virgen María, la cual se dice que hizo varios milagros en aquella comarca. Años después durante la conquista de América, fue designada por los reyes católicos como protectora de los indios del Nuevo Mundo al ser de Tez Morena. Y así fue que Hernán Cortés, el conquistador de Tenochtitlan, cargaba con su estandarte de la Virgen Extremeña de la cual era fiel devoto ya que él procedía de la religión guadalupana. El historiador mexicano Edmundo Ogurman refiere que aprovecharon las similitudes que guardaba la imagen que adoraba Hernán Cortés con la deidad indígena de Tonantzin para que en el año 1530 los frailes franciscanos construyeran una ermita dedicada a la virgen española intentando sustituir un rito pagano por uno católico. Pero no sería fácil si únicamente imponían la creencia, sino que tenían que tener toda una historia alrededor de la figura católica para que los propios indígenas la tomaran como que en realidad se trataba de una nueva aparición de a quienes ellos llamaban nuestra madrecita. Número 4. El mito guadalupano desde la concepción española. De acuerdo al mito guadalupano, se dice que el indio Juan Diego narra que la Virgen Morena se le había aparecido en tres ocasiones, del 9 al 12 de diciembre de 1531, y que se refirió a ella en náhuatl como Tonansin y al lugar de las visiones como Tonancitla que se traduce como el lugar de nuestra madrecita. Las imágenes de Tonansin que tenemos son dos polos opuestos... Pero complementarios, Pues una de ellas es el rostro que está en el Museo de Antropología y se forma con dos serpientes que de manera poco estética forman un rostro que transmite el temor de que ella puede crear y devorar el mundo. La otra un poco más próxima a la imagen que sería Nuestra Señora de Guadalupe es una mujer morena de pie sobre una media luna. Durante la evangelización los frailes buscaron que Tonantzin tuviera semejanzas con diferentes vírgenes como la de la Natividad, la Virgen María, el Rosario, la Concepción, la Candelaria y otras. Pero para los indígenas, la idea de Guadalupe no era totalmente cristiana. Por eso, Fray Bernardino de Sahagún escribió que todavía los indígenas a Guadalupe la llamaban Tonantzin, en vez de Nuestra Señora la Madre de Dios. Sahagún creía que el nombre Nuestra Madrecita se usaba para referir a la Tonantzin antigua. Pensaba que los indígenas usaban la iglesia de Guadalupe para adorar a su diosa antigua y Tradicional. Su devoción es sospechosa. Porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora. Y no van a ellas. Y vienen de lejanas tierras a esta Estatonanzin. Como antiguamente. Número 5. La mezcla religiosa y por qué los indígenas aceptaron a los dioses españoles. Quizá la pregunta que muchos se hacen. Es por qué si los indígenas mexicas eran muy religiosos. ¿Por qué terminaron por aceptar a la Virgen de Guadalupe como una deidad suya? La respuesta es sencilla. Primero. Porque la cosmología indígena era muy flexible Pues podían fácilmente aceptar influencias diversas Por ejemplo, en la cultura náhuatl Cuando una ciudad era derrotada por otra Aceptaban a los dioses de la ciudad victoriosa Porque la derrota demostraba que los dioses de la ciudad victoriosa Eran más fuertes Los nuevos dioses no sustituían a sus dioses propios Sino que eran añadidos a sus deidades Por eso, para los indígenas fue natural aceptar la religión católica Sin abandonar a sus dioses tradicionales Bernardino de Sagún entendió que los indígenas no veneraban a la Guadalupana de una manera totalmente cristiana, sino como un nuevo elemento que podían incorporar en su religión tradicional. Guadalupe era una madre importante como Tonantzin y la iglesia terminó siendo compartida. Por eso entendían a Guadalupe como una nueva Tonantzin. Además que en la imagen guadalupana incorporaron muchos elementos y símbolos prehispánicos, como el nacimiento de Huitzilopochtli un 24 de diciembre y la representación del sol, la luna y las estrellas. Además que conservaban rasgos indígenas como la tez morena e hicieron coincidir las fechas de su supuesta aparición con la fecha del 12 de diciembre en que se celebraba a Tonantzin. Por eso, nos sorprende que muchos ancestros se han referido con el nombre de Tonantzin Guadalupe, que consideraban una misma deidad y que ha permitido ese profundo sentimiento religioso que a casi 500 años continúa llevando a millones de personas a la Basílica del Tepeyán.
3: Tonantzin, Guadalupe, no
0: quisiera yo hablar mucho del tema porque fue, de verdad fue muy explícito eh, Obviamente hay eh, historia, historia real eh, detrás de todo esto Les, Los invito a leer, a ver o escuchar el código, perdón, el códice Tonantzin Para que estén más este, adentrados a este tema Claro y en verdad es, pues es un tema que abre mucho debate porque van a estar muy este, contradictorios, va a haber mucha polémica por las personas que tienen esa fe para la Virgen Morena. Claro. Entonces, pues, esto fue añadido extra para que vean que también hay así, como hay gente devota de la Virgen de Guadalupe, hay personas que también están en el lado contrario. Claro, bueno, es que de aquí no es estar del lado contrario, sino es estar del lado de la historia. Por eso lo dividí desde el principio, historia, ciencia y religión. Esto que estábamos viendo, lo último que vimos, perdón, todo es a referencias históricas, no científicas, históricas. Entonces, pues yo los invito a que también tengamos un poquito más de historia acerca de Tonancing y las similitudes que tienen con la Virgen de Guadalupe. Lo hacemos con mucho respeto para ustedes. De verdad que la Guadalupana los bendiga siempre, los cuide y los guíe. Román, te gustó el programa. Me encantó demasiado. Qué bueno, me da mucho gusto que hayan compartido este programa con nosotros. De verdad, es, es un gusto estar con todos ustedes. Agradezco el espacio otorgado a Radio Anime Teciutlán para la realización y producción de este programa. Programa de ustedes, Confidente en la Oscuridad. Sigan a Radio Anime Teciutlán a través de todas sus plataformas. Felicidades por estos 11 años a Radio Anime Teciutlán. Sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas sus plataformas. Síganos en el podcast. Híjole, somos top 10 mundial en el podcast en Spotify. Así que, por favor, síganos, échenos por ahí una cooperacha. Estamos buscando el aguinaldo de este fin de año. Román, ¿tus redes sociales? Las mismas de siempre, amigos. Román Martínez, ahí nos encontramos. Echando un con la banda. Eh, a mí me encuentran en todas mis redes sociales eh, personales, como rubasmor Tengo mil millones de redes sociales, así que búsquenme y en todas me encuentran. Esto fue Confidente en la Oscuridad. Nos vemos en
3: la próxima.